0: Hermano, mi querido amigo que nos acompañas en esta ocasión. Mi alabanza fluye a tu océano, son las palabras de Robert Hawker para este día. Señor Jesús, pido gracia para buscarte, como lo haría en búsqueda de un tesoro escondido. Quiero buscarte solo a ti, oh Dios mío. Quiero apartarme de todas las demás cosas. Mi alma ha escogido a Jesús mi alma necesita a jesús no quiero confiar en nada más ni en deberes ni en obras ni en oraciones ni en arrepentimiento ni siquiera en la fe misma como un acto de mi alma será mi consuelo sino solo a jesús hago mi centro cada pensamiento cada afecto y cada deseo como muchas corrientes que se encuentran en una sola todos los seres deberían fluir como ríos en el océano de tu seno y cuanto más cerca como una corriente que se acerca al mar es impulsada a caer dentro de él así de fuerte e intenso deja que mi alma esté en sus deseos por ti incluso cuando mi alma se acerca a la hora de verte oh cordero de dios ayúdame a buscarte a través de la vida fluyendo en adoración en adoración y cuando haya cesado y todas las comodidades externas fallen entonces señor reúna yo como el moribundo patriarca puso por sus pies en la cama toda mi fuerza y derrame toda mi alma en tus brazos exclamando en tu salvación he esperado oh señor amén bueno, este es nuestro deseo, poder exclamar, estoy en tus manos, estoy, estoy en ti para cada situación y para cada momento de la vida que me ha tocado vivir. Yo no sé tú, pero una de las riquezas que como cristianos mayor debemos valorar es la misericordia de Dios. Y estamos meditando en estos uh, últimos episodios precisamente en el tema de su misericordia y en la manera como el Salmo uh, 136 nos permite o nos ayuda a meditar en ella. Hemos visto el llamamiento que el Salmo nos hace para alabar a Dios porque Él es bueno, porque Él es Dios de dioses, porque Él es Señor de señores y en los tres casos la repetición porque para siempre es su misericordia. Así que el salmista tiene muy clara la superioridad de Dios sobre todas, sobre todas las cosas. Ahora quisiera pensar en lo que el salmista nos habla del verso 4 al verso 9 acerca de la necesidad que tenemos de reconocer su misericordia como el creador Vamos a pensar en eso esta mañana. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol. Para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas. Para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Bueno, el salmista está haciendo una referencia clara a Génesis 1. O lo podemos decir también desde esta perspectiva... El salmista está haciendo uso de su teología bíblica para interpretar Génesis 1 como la experiencia o la forma como nosotros deberíamos valorar la misericordia de Dios desde la creación misma. Estas obras de Dios en todo el salmo son simplemente extraordinarias o maravillosas por ello podemos reconocer la misericordia de Dios una y otra vez, una y otra vez. Sé que el Salmo pudiera parecer repetitivo, aburrido para algunos, enfadoso para otros, vamos a decirlo así por la repetición. Pero yo quisiera animarte o alentarte a que realmente leamos lentamente este Salmo y permitamos que ese llamado a reconocer la misericordia de Dios sea realmente tangible para nosotros. El salmista está diciendo que nuestro Dios creó los cielos con entendimiento. No lo hizo al azar, no lo hizo a la deriva, no lanzó dados a ver qué pasaba. No, Él lo hizo con entendimiento. Creó la tierra, las aguas, las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Dios mismo nos dotó de un ambiente donde poder desenvolvernos, donde poder mostrar así su inteligencia, su entendimiento. Hermanos, realmente Dios es excepcional. Proverbios 3.19 dice... Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. O Jeremías 10:12. Él es el que hizo la tierra con su poder. El que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Así que la gente de nuestros días, como las culturas pasadas, han adorado a la creación antes que al Creador. Hemos mostrado así nuestra ingratitud, nuestra incredulidad ante el Rey del Universo. Tal como Romanos 1, 21 al 23 dice que nos hemos volcado en adoración hacia otras cosas y no hemos visto realmente a Dios. No hemos visto la grandeza y la obra de Dios. Así que quisiera animarte... a que no seamos ingratos. El teólogo Juan Calvino dijo... Todo lo que merece alabanza... es hecho por Dios. No podemos transferir... nada de alabanza... a ninguno otro. Los poderes malignos... pueden imitar algunas cosas... pero siempre los resultados de ello... serán funestos. En cambio, los resultados de nuestro Dios son excepcionales porque él creó con inteligencia pero no solamente el salmista reconoce que él es el creador también reconoce que Dios es el libertador verso 10 al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia al que sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre es su misericordia con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el Mar Rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Bueno, en estos breves versos, nuevamente el salmista está haciendo referencia a Éxodo 11 y 14. En esta sección pasamos de ver a Dios como el Creador para ver su mano liberadora contra los egipcios y contra Faraón. Nuevamente, la misericordia de Dios se manifiesta en sus acciones de protección y de liberación para su pueblo. Entonces, debemos reconocer dos cosas acerca de su gran misericordia. Primero, Dios no puede dejar de ser misericordioso, porque esta es su esencia, según Salmo 116.5. Segundo, el ejercicio de su misericordia está regulado por la voluntad soberana. Si esto no fuera así, entonces Dios dejaría de ser Dios. Escuchemos a Pablo en Romanos 9:15 diciendo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Entonces, amigo, la causa de la misericordia de Dios no es la desdicha o el sufrimiento de los hombres ya que nada es ajeno a él ya que nada puede influir las decisiones de Dios cuando Dios retiene su misericordia es porque en su propósito no, deci no decidió brindarla ahora detente ahí porque pudiera parecer que el punto es presentar a un Dios malo bueno eso es lo que muchos piensan cuando no tienen la otra cara de la moneda la otra cara de la moneda es que Dios no muestra su misericordia porque la merecemos en otras palabras no hay nada que tú y yo hayamos hecho desde nuestro interior o desde nuestro corazón para merecer la misericordia de Dios tal como Tito 3.5 nos lo dice Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo así que en qué sentido vemos su misericordia al arrojar a Faraón y su ejército al Mar Rojo bueno fue un acto de venganza en contra de Faraón pero, la nación de, pero para la nación de Israel fue un acto de misericordia la posición de muchos pecadores es falsa y es antibíblica al creer que Dios en su misericordia les perdonará todo en un instante. Cuando vemos la historia de Israel saliendo de Egipto, él mostró su misericordia a su nación al librarlo. En el caso de Faraón y de su ejército, ellos recibieron el castigo divino. Y debemos asumirlo así. El, el Señor va a tener misericordia de algunos. De quien Él quiera tener misericordia. Pero otros serán juzgados. Serán juzgados delante del Señor. Tal y como Faraón fue castigado al, a, al, al ser el, el acérrimo enemigo de Israel en estos eventos del Mar Rojo. Entonces, si tú no estás convencido de tu salvación si tú no estás convencido de que eres un auténtico seguidor de Cristo, que no simplemente lo buscas por conveniencia cuando más lo necesitas, sino que Dios realmente está llevando a cabo una obra bella en tu corazón para salvarte y para rescatarte, te animo a que esta mañana te pongas a cuentas con Dios y permitas que Dios verdaderamente toque y quebrante tu corazón. Un día estaremos delante del magnífico, justo y misericordioso trono de Dios y solo habrá una razón por la que personas puedan estar perdonadas delante de este trono será por la misericordia de Dios pero si tú no has recibido esa misericordia entonces será condenado oremos Señor agradecemos increíblemente tu misericordia sobre nuestras vidas esta mañana negamos claramente el hecho de que cuando el hombre muere entonces a todos se le brinda misericordia porque eso no es lo que la Biblia dice un día tú juzgarás y a aquellos que sean aprobados será porque tu misericordia fue extendida sobre sus vidas pero aquellos que no sean aprobados será porque simplemente ellos no fueron capaces de poder creer y confiar en ti como el salvador de sus almas entonces Señor tu misericordia verdaderamente es un regalo, un regalo de Dios por el cual debemos de estar inmensamente agradecidos. Yo pido que seamos sensibles a esa realidad y que podamos escuchar el Evangelio al decir que fue por tu bondad y tu misericordia que pasamos de muerte a vida. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.